0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 21e épisode, on va parler de créer du contenu convaincant. Alors, je vous le disais dans l'épisode de la semaine passée euh, sur la réussite sans se montrer, euh, dans lequel je vous expliquais qu'aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas à vivre de votre business de service en ligne, premièrement, ça n'est pas lié au fait de ne pas vous montrer, et deuxièmement, c'est très lié souvent au fait euh, de euh, d'avoir de la difficulté à créer du contenu suffisamment engageant. Et ça, euh, nous le voyons quotidiennement avec l'équipe lors des appels diagnostiques que nous avons avec vous, mais également lors euh, des différents euh, coachings aussi que nous délivrons. Souvent, vous vous plaignez de ne pas arriver à faire connaître votre travail. et Vous pensez que le problème est à cet endroit ou bien euh, vous constatez aussi que vous avez du mal à vendre vos prestations. En fait, il faut savoir que euh, ce que vous vivez en général, c'est que pour la plupart vous avez une compétence, vous avez un savoir. Vous avez des connaissances et vous savez pertinemment que ça, ça peut changer la vie des gens. Mais vous ne savez pas comment parvenir à en vivre enfin ou bien à en vivre de façon décente. Et du coup, vous vivez beaucoup de frustration autour de ça parce que vous connaissez la valeur de ce que vous transmettez. Vous savez que ça peut faire une vraie différence dans la vie des gens. Mais ce que vous avez tenté jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Que ce soit pour gagner en visibilité ou bien pour gagner plus de clients. Et donc souvent vous allez, euh, pour les moins timides d'entre vous, avoir la curiosité d'aller échanger avec quelques infopreneurs qui eux réussissent plus ou moins bien. Vous allez pouvoir leur proposer des lives, vous allez énormément lire sur le sujet, vous allez vous former pour essayer de comprendre ce que vous ne faites pas correctement. Mais ça ne marche pas non plus. Et en fait, ici, pourquoi Tout simplement parce que vous prenez les choses à l'envers. Il ne s'agit pas de commencer par apprendre à vendre, mais par savoir vous faire connaître. C'est-à-dire faire connaître votre existence auprès de personnes qui seraient prêtes à payer pour avoir accès à vos connaissances. Donc, l'opération de vente, il faut comprendre, les filles, que ça n'est juste la conséquence de personnes qui ont découvert votre travail, se sont reconnues dans les symptômes que vous décrivez, et qui ont décidé de vous confier le sujet qui est pour eux aujourd'hui douloureux, mais pour lesquels elles n'ont pas de solution. Donc, souvent, ce que vous n'avez pas compris à ce stade-là, c'est qu'avant même d'être un infopreneur, vous êtes avant tout créateur de contenu et non pas vendeur ni commerciaux. Je m'explique. Pour une personne qui est dans le commerce dans le dur, d'accord, qui vend des poires, qui vend des, des, des bijoux, peu importe ce qu'elle vend, cette personne-là, elle a toujours un étal, elle a toujours une vitrine. Okay, que ce soit un e-commerce. Donc, euh, si on a un e-commerce, ben, on a un site Internet. Et puis, si on vend euh, voilà, du, des, 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 des produits, eh bien, on, a, on, a, on a une vitrine euh, de, de fruits et légumes. Et donc, euh, derrière la vitrine, les gens vont voir les fruits et les légumes. puis, s'ils sont suffisamment sympas, ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont les toucher, ils vont regarder puis ils vont acheter. Eh bien, c'est pareil pour le commerce en ligne en fait, de services. Je veux dire vous avez aussi besoin de faire la preuve de votre expertise, de faire la preuve de votre expérience, de faire la preuve de vos connaissances et donc nous, notre vitrine, c'est tout simplement les réseaux sociaux, un blog un podcast, Youtube, TikTok peu importe mais il faut d'abord présenter la marchandise aux gens, ensuite ils verront s'ils la jugent valable et s'ils la jugent valable, ils feront à ce moment-là le pas de l'acheter donc l'autre problème ici c'est aussi celui des personnes qui ont bien compris que quand on a un faux preneur en ligne, on est avant tout créatrice de contenu mais ce qui se passe pour elles, c'est que derrière, elles n'ont pas mis en place de stratégie. Donc elles arrivent à gagner en visibilité, elles arrivent à gagner plus de followers, elles arrivent à gagner des likes, elles arrivent à avoir des gens qui interagissent avec leur contenu, mais derrière, il y a zéro vente qui tombe. Et ça, je, je peux vous dire, ce n'est pas un cas d'école parce que j'en ai plein. Mon, mon coaching, il regorge de personnes qui sont capables aussi d'aller chercher de la visibilité et de l'engagement, mais qui ne savent pas derrière vendre. Pourquoi Parce que c'est dépourvu de stratégie de vente derrière. Certes, Souvent, ce qui vous fait défaut, c'est que vous ne, vous ne prenez pas conscience que vous êtes créatrice de contenu si vous voulez devenir infopreneuse en ligne qui vit décemment de son activité. Mais l'inverse est vrai aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a, elles ont compris qu'il fallait d'abord être créatrice de contenu avant de pouvoir encaisser en tant qu'infopreneur. Mais elles se sont arrêtées à l'étape créatrice de contenu. Mais on n'est pas là pour avoir des likes ni des followers. On est là pour créer une audience de prospects qui sont capables de devenir clients. Donc, il va falloir ici conjuguer de multiples identités. La première, celle de créatrice de contenu. La seconde, celle d'infopreneuse, donc d'entrepreneur hein, en ligne. Et puis la troisième, celle d'experte. Et donc souvent, vous êtes bloqué dans l'une d'elles. Soit vous êtes infopreneuse, mais vous êtes bloqué dans l'identité de créatrice de contenu. Ou bien vous êtes bloqué dans l'identité d'entrepreneuse. Et donc vous êtes là sur votre vision, votre mission, ceci, cela, mais vous n'êtes pas assez euh, créatrice de contenu. Euh, ou à l'inverse, vous pouvez être bloqué parfois dans votre identité d'experte. Et euh, il vous manque le côté créateur de contenu et il vous manque le côté entrepreneur. Donc, vous voyez, la réussite en ligne euh, pour un, un business d'infoprenariat conjugue les trois identités. Donc, souvent, votre problème, il est quand même lié à, à cette identité de créateur de contenu que vous n'êtes pas allé chercher ou sur laquelle vous avez du complexe ou, ou pour laquelle vous êtes, euh, vous êtes novice, vous n'avez pas les connaissances euh, et souvent, vous n'avez même pas la conscience qu'en fait, il faut d'abord être créateur de contenu. Et puis, la deuxième chose, c'est lié au fait de d'avoir... Même si même si j'ai compris que j'étais en ligne, il faut que je comprenne aussi qu'il faut que je mette en place une stratégie. Je ne vais pas créer du contenu juste pour avoir des likes et des followers. Il me faut du contenu qui engage derrière des ventes. Donc, une fois que vous l'avez compris... Là, vous allez pouvoir développer votre propre identité de créatrice de contenu pour faire connaître votre travail. Et puis derrière, vous allez devoir penser vos choix en tant qu'entrepreneur pour pouvoir vivre confortablement de votre activité. Donc ici, je vous parle de quoi Je vous parle de tunnel d'acquisition qui permet derrière de faciliter la conversion et surtout de convertir en fait vos prospects issus donc de cette visibilité hein, en clients. Donc la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, les filles, c'est tout simplement comment créer du contenu suffisamment convaincant la première chose qu'on ira voir, c'est comment s'enquérir de l'identité de créatrice de contenu et la personnaliser à soi Deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour augmenter son nombre de prospects grâce justement à une stratégie de vitrine en ligne qui fonctionne Et troisièmement, on va aller voir comment convertir ces prospects-là en clients satisfaits qui nous envoient des gens et qui nous recommandent autour d'eux. Ici, si vous, vous allez le voir, on parle aussi beaucoup de vente dans cet épisode, mais ce, le sujet de la vente, je vais beaucoup l'approfondir à travers le webinaire que je vais animer ce mardi. Nous sommes actuellement le 7 novembre et demain, on sera le 8, à 20h30, j'anime un webinaire sur Zoom pour lequel je vous reçois pour parler de vendre sans jamais convaincre. Parce que les gens détestent être forcés dans la vente, ils détestent qu'on cherche à les convaincre, ils veulent venir convaincus. Et si vous arrivez à faire ça, avant la vente et pendant l'exercice de la vente, vous avez tout gagné. Donc tout ça, je vous l'explique, Inch'Allah, demain. C'est un webinar offert pour lequel je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Il y aura tous les détails. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, donc je ne m'étends pas dessus. Mais ce sera mon dernier événement avant de revenir euh, sur le devant de la scène dans à peu près un mois parce que je suis euh, bientôt en vacances là les filles donc je reste présente sur le podcast et, et un petit peu sur les réseaux beaucoup sur Telegram. D'ailleurs je vous mets également le, le lien de mon Telegram en description de l'épisode du jour. Euh, mais du coup il n'y aura plus de webinar plus de masterclass pendant un petit moment parce que j'ai besoin de débrancher je sens que j'ai beaucoup donné que ce soit ici bien dans mon entreprise et là il me faut un petit peu lever le pied. Donc comme je m'éclipse bientôt j'ai décidé de vous donner un beau contenu avant de partir et puis après je reviendrai très vite Inch'Allah. Donc, commençons avec l'identité de créatrice de contenu. L'infopreneur doit s'enquérir de la question de l'identité de créatrice de contenu en comprenant que ses réseaux sociaux sont sa vitrine. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir ici se préoccuper de donner de l'expertise à travers cette vitrine pour donner à voir justement cette fameuse marchandise. Et puis ensuite, on va parler ici d'avoir une approche très personnelle de la manière dont vous savez résoudre le problème pour lequel vous proposez de vous faire payer. Première chose, choisir votre vitrine. Vous ne pouvez rien vendre sans vitrine. Ça, je pense que vous l'avez compris. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs choix de vitrines. Vous pouvez euh, exposer votre travail euh, à différents endroits. Maintenant, il faut savoir où vos clients idéaux, à vous, passent leur temps. Quels sont les, endro les endroits qu'ils fréquentent Est-ce qu'ils fréquentent les blogs, les forums est-ce qu'ils fréquentent YouTube, Instagram, TikTok, des podcasts De quoi est-ce qu'ils sont friands à propos de la problématique qu'ils n'arrivent pas à résoudre à ce jour tout seul Choisissez de préférence la plateforme sur laquelle il y a le plus de trafic. N'allez pas sur une plateforme qui n'a pas énormément de trafic et sur laquelle vous aurez du mal à exposer votre contenu à du monde puisque euh, du coup vous aurez plus de mal à convertir, c'est évident. Donc, il va vous falloir comprendre, un, où se trouve votre client idéal, où est-ce que vous, vous prenez du plaisir aussi à être et à partager et... Euh, Comment est-ce est qu'elle fonctionne, cette vitrine-là que vous allez choisir En général, les vitrines, elles ont des algorithmes bien à elles et des codes bien à elles. Mais elles ont quelques points communs, notamment le fait de mettre en avant les gens qui sont particulièrement constants, très réguliers, qui ne font pas sortir leurs adhérents de leur plateforme, qui arrivent à faire un maximum de vues, euh, qui arrivent à faire passer un maximum de temps à leurs adhérents sur la plateforme, qui proposent particulièrement du contenu vidéo et du contenu audio. Voilà, grosso modo, les codes actuellement, c'est ça. C'est évolutif, il faut juste suivre. Ensuite, il va vous falloir humaniser votre vitrine. Personne n'aime savoir qu'il achète à un robot, qu'il achète à quelqu'un, à personne en face en fait. Il a besoin de savoir qu'il y a face à lui un être humain, qu'il le comprend, qu'il sait ce qu'il vit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains avides sur les réseaux, il y a beaucoup de gens déprouvus d'émotions et qui vendent à tout va sans aucune éthique. Donc on a besoin de sentir un petit peu de chaleur humaine sur votre compte. On va avoir besoin que votre compte, il dégage un certain caractère, qu'il dégage des valeurs, qu'il soit attaché à une mission. On a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un derrière qui parle avec amour de son métier, qu'il en parle aussi avec... Passion. Donc vous avez besoin de non seulement bien connaître votre métier, de l'aimer, d'en parler avec amour, mais aussi on doit sentir que vous maîtrisez le problème que vous savez résoudre. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir du mal à créer de l'engouement autour de votre compte. Votre compte doit également contenir certains mots-clés, un certain champ lexical. Saïd Amzil vous en parlait dans le live qu'on a fait samedi ensemble. D'ailleurs, il va rester en ligne encore une dizaine de jours. Ensuite, je vais le supprimer. Je garde jamais mes lives. Euh, donc, à vous d'être réactive pour le euh, visionner replay. Et donc, dedans, il vous disait « Avant même de vous lancer dans l'aventure des réseaux sociaux, euh, packager une offre, etc., Trouvez le champ lexical autour duquel vous allez articuler votre communication. Donc vous devez utiliser des mots clés, euh, vous devez utiliser des valeurs fortes, vous devez parler de choses dans lesquelles votre client idéal va forcément se reconnaître et venir à vous. Une fois que vous avez fait ça, l'autre point ça va être de savoir vous différencier. Le, les réseaux sociaux regorgent d'infopreneurs qui aujourd'hui utilisent, qui aujourd utilisent cette plateforme, ces plateformes qui sont gratuites pour se faire connaître parce que l'autre solution, vous le savez, c'est de faire de la publicité. Soit j'utilise des plateformes qui sont gratuites et qui sont mises à disposition et pour lesquelles il y a juste des algorithmes et des codes à connaître, soit vous passez par la publicité, mais là, ça vous coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, les gens, ils commencent par les réseaux sociaux parce que ça coûte 0 euros Donc, vous devez avoir un positionnement clair sur les réseaux parce que nous sommes nombreux. Par exemple, je vois trop de femmes qui accompagnent dans la parentalité, mais elles sont toutes sur la parentalité positive et bienveillante. Elles sont toutes sur le Montessori. Non, vous êtes trop nombreuses, les filles. Moi, j'ai plein d'élèves qui accompagnent en parentalité et pour qui ça fonctionne, mais on leur donne un positionnement clair, précis et surtout différencié sur les réseaux. Donc, par exemple, c'est la parentalité intuitive. Par exemple, vous proposez d'accompagner les mamans à développer une parentalité spirituelle, une approche spirituelle. De, par de la parentalité. Peut-être aussi que vous voulez accompagner les mamans à développer une approche non punitive de la parentalité. Je dis n'importe quoi, mais peu importe, vous devez comprendre l'idée derrière. Moi, par exemple, pour me faire connaître et me démarquer sur les réseaux sociaux, avec mon business actuel, j'ai décidé de, de me positionner comme étant la seule mind mindset coach pardon, qui propose du mindset business pour les femmes musulmanes qui entreprennent selon une approche psycho-spirituelle. Et ça, vous ne trouvez pas sur le marché, ça n'existe actuellement pas. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître aussi avec Beauty « Full Mindset » et que j'ai pu en arriver là. Donc, démarquez-vous dans votre positionnement. Démarquez-vous aussi visuellement avec un jeu de couleurs et d'images et d'univers. Démarquez-vous aussi sur le plan des sons, hein, avec des formats aussi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous suscitiez de la nouveauté, parce que la nouveauté crée de l'intérêt et crée de la curiosité. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fonctionne bien, c'est l'aspect visuel et l'aspect auditif. Donc euh, c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs précédemment que le format vidéo et le format audio fonctionnent bien. Donc euh, YouTube et podcast, autant vous dire que dans les années à venir, ça va encore plus exploser. Vous avez tout intérêt à utiliser ces plateformes, notamment en canal de Leurtering. Mais je ne vous en parle pas tout de suite, j'en parle un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc une fois que vous avez choisi la bonne vitrine, une fois que vous avez humanisé cette vitrine, une fois que vous êtes différencié sur cette vitrine pour sortir, euh, pour tirer votre épingle du jeu, eh bien, il va falloir vous inquiéter de la question d'avoir une audience à qui soumettre votre expertise en vue de la leur vendre. Et là, je vais vous parler de contenu de découverte. Ouais, une fois que vous, ça y est, vous êtes approprié votre identité, votre identité à vous de créatrice de contenu, il va falloir créer un canal de découverte à travers cette, euh, cette vitrine-là. Donc, Ici, il s'agira d'attirer à vous votre client idéal et pour ça, il va lui falloir parler de ses problèmes dans un langage qu'il comprend et lui donner à voir en fait des solutions qui marchent pour qu'il ait envie d'aller encore plus loin pour avoir encore plus de résultats. Je m'explique. Première chose, expliquer leurs besoins, expliquer leurs problèmes, expliquer ce qui se passe pour actuellement. Les gens qui veulent acheter votre contenu... Euh viendront à vous, enfin les gens qui viendront acheter chez vous, pardon, ils viendront à vous parce que déjà ils achètent déjà votre contenu. Si votre contenu n'est déjà pas euh, digeste pour eux, s'il n'est déjà pas compréhensible, si déjà ça ne leur parle pas, il ben, n'y a personne qui va venir vous acheter vos services payants en fait. Donc c'est à vous ici d'aller découvrir qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit Qu'est-ce qui ne les rend pas sereins Et là, les questions que vous pouvez aller vous poser pour créer du contenu stratégique de découverte, c'est de vous demander c'est quoi qui leur pourrit la vie C'est quoi qui fait que cette personne-là Aujourd'hui, elle ne se sent pas saine ni sereine dans sa vie. Avec quoi est-ce qu'elle aimerait en finir définitivement Quelle est la question qu'elle se pose au quotidien, cette personne, pour laquelle euh, je sais résoudre son problème précis Voyez, Posez Vous Posez-vous ces questions-là. Et à partir de là, créez du contenu qui répond à ça. Et deuxièmement, quand vous allez créer ce contenu-là, faites-leur dans leur langage. La dialectique est hyper importante. Tout à l'heure, je vous parlais de champ lexical. Là, maintenant, je vais vous parler de terminologie et de dialectique qui parlent à votre avatar client idéal. Parce que si vous leur parlez de leurs problèmes, mais dans des termes qu'ils ne comprennent pas, votre contenu sera inopérant sur eux. Donc, il faut savoir exactement comment est-ce qu'ils s'expriment. Comment est-ce qu'ils parlent de leurs problèmes Quelles expressions ils utilisent Et là, si vous arrivez à créer du contenu qui capte leur attention parce qu'il est exprimé dans leurs expressions à eux, vous allez créer de l'intérêt, de la curiosité. On va venir cliquer, on va venir s'intéresser à ce que dit votre de carousel sur le sujet. Moi par exemple ce que j'aime bien faire c'est écouter les appels de vente de mes clientes et je le fais aussi pour mon entreprise hein. on écoute les appels de vente et on écoute un petit peu la, dia la dialectique et la terminologie que vous avez. Par exemple si la personne a dit euh, bah, je me sens complètement paumée en fait je sais plus où j'en suis. Donc là typiquement pour des, des clientes qui accompagnent en bien-être il y a des clientes qui leur disent ça, des prospects qui leur disent ça. Là, je lui dis, ok, ça fait plusieurs clientes là que j'écoute et qu'elles te disent, je suis paumée dans ma vie. Donc, euh, quand tu es paumé dans ta vie, fais ceci. Hop, et là, tu crées un carousel avec 3-4 slides dans lesquels tu vas expliquer les étapes quand tu te sens complètement paumé dans ta vie. Voyez Donc, moi, je fais systématiquement ça et je peux vous dire que ça marche. Je crée mes podcasts aussi suivant ça, suivant les retours qu'on a en appel. Donc, soyez toujours euh, au fait de comment est-ce qu'ils en parlent parce que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire la différence au niveau contenu et les attirer en leur parlant leur langage. Et là, ils vont s'attarder sur vous, sur ce que vous dites, l'analyse que vous en faites et comment est-ce que vous le réglez. Troisièmement, je vais vous parler de leur donner une première trousse de secours. D'accord Là, si vous leur parlez juste de leurs problèmes dans leur langage mais que vous ne leur donnez pas des solutions, ils vont très vite vous fuir. Donc attirez-les en leur parlant de leurs problèmes dans leur langage et en leur donnant un premier niveau d'analyse avec une trousse de secours pour pallier aux plus urgents là il faut leur donner de quoi tester je m'explique tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de business dans le dur personne qui vend des fruits, des légumes on a toujours la possibilité de goûter sa banane on a toujours le, le, la possibilité de goûter les framboises qu'elle vend, et si on aime bien la framboise, bon, on en achète moi j'ai fait ça il y a 15 jours sur un étalage avec des figues, j'ai demandé si je pouvais goûter Ah oh, bah ben, c'est super, c'est bon, j'ai kiffé la marchandise j'en prends un petit kilo, ou un demi kilo, peu importe donc ici, il va falloir donner à voir, il va falloir leur faire goûter votre expertise et votre niveau d'excellence dans votre domaine donc ils vont devoir tester ce que vous valez. Et pour ça, il va falloir très vite qu'ils puissent s'apercevoir que vous faites une différence dans leur vie. Donc si vous leur donnez une première trousse de secours qui crée déjà des changements dans leur vie, qui leur permet de voir leur monde différemment, qui permettent de euh, d'appréhender les choses d'une autre façon, qui permettent d'avoir déjà un, un gap entre qui ils étaient avant de vous découvrir et qui ils sont maintenant en consumant juste votre contenu gratuit, eh bien là, vous allez pouvoir en faire des prospects matures, des prospects mûrs à qui vous pourrez vendre derrière Peut-être même du high ticket, ce qu'on appelle du haut de gamme. Et donc là justement, il y a un gap entre le fait de leur vendre votre contenu gratuit et leur vendre derrière un coaching payant. Ça va être de leur proposer du contenu de nurturing. Qu'est-ce que j'appelle le contenu de nurturing Une fois que votre, personne, votre, personne, votre avatar client idéal il vous a découvert, il est rentré dans votre écosystème. Moi, j'appelle ça un écosystème. Il entre dans votre écosystème. Il baigne un petit peu dans votre environnement. Il se met à écouter vos podcasts, à suivre vos contenus. Il commence à être très vite accro. Tous les jours, il vient vous demander des petits conseils, etc. Là, il va falloir lui sortir le grand jeu. Avec un canal, avec une vitrine d'entretien plus élevé. Donc, il doit y avoir une stratégie de découverte de votre travail, de votre expertise, et puis il, y a un, il doit y avoir un contenu qui qualifie encore plus. Après la trousse de premiers soins, clairement, vous proposez quoi Eh bien, il faut élever le game, parce que derrière, si vous voulez proposer notamment du haut de gamme, il va falloir que vous proposez du contenu de niveau haut de gamme. Donc, une fois que, par exemple, vous avez expliqué les trois astuces pour moins procrastiner, donnez-leur les clés qui leur permettront de ne plus faire de choses pour lesquelles ils auront l'envie de procrastiner. Pour lesquels ils auront carrément de la motivation et de l'inspiration. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'une trousse de premiers soins, ça ressemble à euh, comment ne plus, comment arrêter de, comment en finir avec. Okay C'est ne plus, ne pas, arrêter de. Donc, ici, on donne de quoi couper le symptôme dérangeant, qui nous gratte, qui nous inconforte. Le niveau de contenu, par contre, d'élévation de conscience, là, on va plus parler des causes. Comment facilement faire ceci Comment arriver à devenir cela Comment déterminer la meilleure façon pour vous deux Là, on est dans la profondeur. Là, on est dans le combat du mal à la racine. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas à leur faire arrêter d'eux. On, on, on les aide à devenir la personne qui est capable de faire ceci ou cela. vous Voyez On est déjà dans quelque chose de transformationnel avant même l'achat. Ce qui va inconsciemment, euh, inconsciemment pardon, commencer à produire l'acte d'achat dans la tête de la personne. OK Donc, si je vous prends mon exemple à moi pour vous donner quelque chose de plus concret... Euh, il se peut que vous alliez sur mes réseaux, par exemple, et vous avez trouvé, là, dernièrement, un contenu sur la friendzone. Donc, je vous disais comment ne plus faire friendzoner dans la vente. Pourquoi Parce qu'une semaine avant, j'avais un coaching avec une élève et je lui disais, OK, ta cliente, là, elle t'a friendzoner. Et elle m'a dit, oui, clairement, elle m'a friendzoner. Et donc, c'est ces termes aussi à elle. Et donc, je crée un contenu sur comment ne plus faire friendzoner en, en quatre étapes. Je crois que j'avais écrit ça. Et donc, là, je donne la stratégie pour éviter la friendzone, donc pour éviter le non, pour éviter le refus d'achat. Eh bien là, sur un podcast, ce que je peux faire derrière, c'est créer un contenu, parce que moi, mon, mon, mon podcast est un contenu euh, d'engagement, un contenu de nurturing, qui entretient la personne qui rentre dans mon écosystème. Ici, je vais te donner les causes qui permettent d'avoir un oui, avant même d'être face à ton futur client, de sorte qu'il ne pourra pas te freiner il ne pourra que te dire oui, parce que l'envie sera trop brûlante pour lui. Vous voyez la différence Ici, je vous transforme avec mes contenus, je vous fais réaliser que vous avez un problème, mais où est le problème et là, à cet endroit-là, sur mon podcast, vous êtes là pour aller chercher plus loin, plus haut. Vous êtes limite sur du coaching ici, du coaching gratuit. Okay? La seule chose, c'est qu'il n'est pas personnalisé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, ça va être de donner les tendances. Un créateur de contenu, il donne de l'information, parce qu'il est un faux-preneur avant tout. Et derrière, il donne aussi des connaissances, il donne de son savoir. Et par exemple, il réalise des crash tests. Donc, il teste des nouvelles techniques. Euh, ce que va donner Telegram par exemple en canal de conversion, ce que donne la, le fait d'avoir développé une liste email, etc. C'est quelqu'un qui se forme en continu, qu'il vous explique pourquoi la nouvelle méthode ne va pas marcher, les réserves qu'il a sur cette technique, euh, il fait un travail de veille, c'est quelqu'un qui est à la pointe de la tendance et de ce qui va venir, de ce qui va marcher et ce qui ne marchera plus. Et c'est ça en fait qui va faire de lui un véritable expert de son marché à qui on voudra acheter, parce qu'il anticipe le marché et il est capable de dire ce qui va se passer, il est tellement expert qu'il a développé du flair. Donc en tant qu'expert de votre domaine, si vous voulez être un créateur de contenu qui fait la différence et qui derrière vit de l'infoprenariat en ligne, vous devez être capable de prédire, d'anticiper, de donner la tendance sur votre marché, d'assurer un travail de veille et d'être avant-gardiste sur ça. Par exemple... Euh moi sur Telegram dernièrement je disais que tous les business coachs qui ne veulent pas mettre un volet mindset dans leur, dans leur coaching business, eh bien, à un moment donné ils vont se retrouver bloqués et ils ne vont plus pouvoir vendre. Pourquoi Parce que le marché va leur dicter la règle à l'avenir que ce sera obligatoire. Ils vont être obligés d'intégrer une dimension mindset dans chacun de leurs accompagnements sinon ils ne vendront plus, c'est aussi simple que ça et c'est le marché qui va le décider. Vous voyez je leur ai prédit ça. Eh bien, c'est votre rôle, en fait, en tant qu'expert de votre domaine, de prédire ce genre de choses, d'anticiper les événements, parce que vous avez tellement pratiqué ce milieu-là que vous le connaissez si bien que vous êtes capable de donner la tendance à venir, avant même qu'elle n'arrive, voyez Qu'est-ce que vous devez retenir de cet épisode C'est d'adopter et de développer votre identité Propre en tant que créatrice de contenu et de développer autour de ça un univers et un positionnement qui vous appartient et vous ressemble. Soyez consciente qu'il y a du contenu à dédier à la découverte de votre travail et un autre qui est dédié à les, à les convertir déjà, à les préconvertir en clients. Donc vous devez d'abord mettre votre énergie, votre travail à vous rendre visible pour donner l'envie de vous suivre et derrière donner l'envie d'acheter. Et c'est comme ça que se forme ce que j'appelle le cycle d'achat. Et donc ici, pour la partie achat. Je vous en parlerai justement dans le webinar de demain pour celles qui y seront. Je vous mets le lien encore une fois en description de l'épisode du jour. C'est offert. C'est ma dernière apparition publique avant un petit mois parce que je vous l'ai dit, je disparais après quelques temps pour prendre du repos. Néanmoins, je resterai, comme je vous l'ai dit, présente sur le podcast, sur Instagram et sur Telegram. Euh, D'ailleurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine. On va se parler de trouver de l'inspiration quand on est créateur de contenu parce que l'idée, ce n'est pas juste de créer du contenu, mais c'est de sans cesse pouvoir être en capacité d'alimenter du contenu engageant et convaincant pour vendre plus facilement derrière. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le noter, à le partager, à y mettre un petit commentaire. Ça fait longtemps que je crois que j'en ai pas eu là. Ça commence à me manquer. Encouragez-moi, please, si ça vous plaît ce que je fais là. Et puis dites-moi les sujets que vous aimeriez que j'aborde et que j'approfondisse ici même. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.